0: Bienvenidos amigos a un nuevo episodio de Salud y Mucho Más, programa de información y de opinión sobre temas de salud, medicina, tecnología y calidad de vida. El tema de hoy es de gran importancia conocer un poco más sobre esta afección, sobre este problema grave que representa para la vida humana o para la sobrevivencia que es un infarto. Todos sabemos que la primera causa de mortalidad en muchos países del mundo son las enfermedades cardiovasculares y dentro de este espectro de enfermedades cardiovasculares, ciertamente, los infartos son una de las primeras causas, si no la primera. ¿Pero qué es un infarto? Un infarto es la insuficiencia en la irrigación de un tejido. Cuando un tejido no le llega suficiente oxígeno, no le llega suficiente sangre para nutrirlo, para cumplir con sus requerimientos metabólicos, el tejido se muere, se deteriora y se muere, y eso es lo que se llama un infarto. El apellido lo pone el órgano afectado. Si es el corazón, se habla de un infarto al miocardio, que es el músculo cardíaco. Si es el cerebro, se habla de un infarto cerebral, pero puede haber infartos hepático, infartos renales, infartos musculares, infartos del mesenterio. O sea, cualquier órgano del cuerpo puede en un momento dado sufrir un infarto si no le llega suficiente sangre. La llegada de la sangre depende esencialmente de dos elementos. El primero es la fuerza con la cual llega la sangre, la cual está relacionada con la bomba cardíaca. O sea, se necesita algo que propulse la sangre y de ahí la importancia del corazón como bomba, suministrando la energía necesaria para que la sangre fluya por todo el sistema circulatorio. Pero el segundo elemento que es necesario para que llegue suficiente sangre es que el calibre de los vasos sea lo suficientemente amplio para que el flujo ocurra. Si hay una obstrucción, y eso es lo que vamos a ver ahora, entonces no llega suficiente sangre al tejido y se produce lo que se llama un infarto. Ahora, hay dos formas en las cuales un vaso sanguíneo se puede ocluir o tapar, como generalmente se le dice. ¿no? Una es por la acumulación progresiva de sustancias en su interior, y aquí entonces vamos a distinguir dos términos interesantes. Uno es la arteriosclerosis, que es el progresivo obstrucción de un vaso sanguíneo, de una arteria en particular, eso se llama arterioesclerosis y ocurre por muchos factores que voy a mencionar ahora. Y la otra es el término ateroesclerosis, hay una diferencia entre arterio y atero. En el caso del atero nos estamos refiriendo al proceso mediante el cual un vaso sanguíneo se reduce o se obstruye por el creciente depósito de sustancias en el interior del vaso. Es decir, se produce lo que se llama una placa ateromatosa, es decir, una placa de ateroma. Ateroma es una suerte de grasa que se va acumulando en el interior de, la, de las células que tapizan el interior de los vasos sanguíneos y entonces ahí se produce un crecimiento de esta grasa. Típicamente son fibras y la grasa es usualmente colesterol y el colesterol pues, va engrosando la, la placa y tarde o temprano se va produciendo una disminución del calibre vascular y, por lo tanto, una reducción en el volumen de flujo que llega al órgano. Esto se puede producir en forma progresiva, es decir, lentamente, se va tapando el vaso con los años, hasta que llega un momento en que pues, ya no pasa suficiente sangre y el órgano empieza a sufrir una insuficiencia circulatoria y, eventualmente se desata el infarto. La mayoría de los infartos, en ese sentido, por la disminución de oxígeno, eh, son irreversibles. ¿no? Mientras eh, llegue oxígeno al tejido, es posible revitalizarlo, pero una vez que el tejido entra en lo que se llama la frase de necrosis, que ya no entra sangre y el tejido muere, pues no hay forma, aún revitalizando esa zona, de recuperar ese tejido y ese tejido deja de funcionar. Afortunadamente, ningún órgano tiene un solo suministro vascular. La gran mayoría de los órganos, a menos que sea una arteria principal y grande, eh, tienen lo que se llaman circulaciones colaterales, es decir, otros vasos sanguíneos que en un momento dado pueden compensar la obstrucción de uno de los vasos. En el caso del corazón con las coronarias, hay varias coronarias, de tal manera de que aunque se tape una, usualmente las otras dos pueden, en un momento dado, cumplir el cometido de irrigar esa zona ...que necesariamente está sufriendo el proceso de isquemia... ...que así se llama la falta de oxígeno en los tejidos, se llama isquemia. Las isquemias pueden ser permanentes o transitorias. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la aterioesclerosis, los vasos se van engrosando... ...usualmente por depósitos de calcio. Se van calcificando los vasos, se produce una injuria, un daño a esa tela interna que ocupa los vasos, eso se llama el endotelio, es esa capa celular que recubre el interior de los vasos y eso se va eh, calcificando, se producen esas placas calcificadas que alteran la naturaleza del flujo, crean una serie de remolinos de irregularidades de flujo que tarde o temprano pues, empiezan a producir la placa de ateroma y eventualmente tapan el vaso sanguíneo y se produce el infarto. Pero eso toma tiempo, eso no se produce de un momento a otro. Lo que sí puede producirse de un momento a otro es la, la trombosis. Porque recuerden que la sangre es un tejido líquido. La sangre tiene un componente líquido que es el plasma y un componente celular que son los glóbulos rojos y los glóbulos blancos y las plaquetas. ¿no? Entonces, esta, esta mezcla de corpúsculo, como son los glóbulos y plasma, eh, esta, este, estos tejidos tienen una serie de proteínas que en un momento dado evitan que se produzca ensangramiento porque cuando se rompe un vaso se activan lo que llaman procesos de coagulación. Se trata rápidamente de tapar la hemorragia y entonces se, producen, se activan estos mecanismos de coagulación y se produce un trombo para tapar eso. Pero si en una arteria normal, en un momento dado, una placa ateromatosa se rompe o genera algún tipo de irregularidades de flujo, eso puede activar la cadena de coagulación y producir lo que se llama un trombo. Ese trombo sí sería algo abrupto porque inmediatamente empiezan a agregarse proteínas, forman un trombo y tapan el vaso de un momento a otro. Entonces el proceso natural de desarrollo de la ateroesclerosis es la progresiva acumulación de grasa en el interior de los vasos sanguíneos que va poco a poco tapando el, 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 el tamaño del vaso. Si esto es así, da tiempo a que el órgano empiece a dar sintomatología. Una de las sintomatologías típicas de todos los músculos que sufren isquemia, es decir, falta de oxígeno, es duelen. Por eso es que el infarto de miocardio se caracteriza por un dolor intenso, porque el músculo en cierta forma reacciona a la falta de oxígeno a, activando procesos de dolor que alarmen a la persona para buscar ayuda. En el caso de los infartos cerebrales, esta situación no se produce porque es el mismo cerebro, el mismo tejido cerebral, el que deja de funcionar por falta de oxígeno y entonces se produce lo que se llama un ictus o un accidente cerebrovascular, en este caso de tipo tromboembólico o embólico. Eh, los trombos no solamente pueden quedarse en el sitio donde se forman, sino pueden desprenderse del sitio donde se forman y migrar por la vía circulatoria hacia un vaso más pequeño y terminar tapándolo. Eso es lo que se llama tromboembolismo. Trombo es la formación del coágulo dentro del vaso y embolismo es porque ese trombo se dispara y sale a un vaso mucho más pequeño y lo tapa por completo. Esos son eventos súbitos que se traducen en los accidentes cerebrovasculares, en lo que en inglés se llama Stroke en la cual la persona, dependiendo del territorio vascular y el territorio tisular afectado, puede tener síntomas mayores o menores. Cuando son en el cerebro, por ejemplo, y son microembolismos, es decir, pequeños pedazos de la placa que se desprenden, sobre todo de las carótidas, las arterias que llevan sangre al cerebro, se desprenden pequeños trombos, esos trombos migran por la parte circulatoria, llegan a ciertas áreas del cerebro y pueden entonces producir sintomatología dentro de lo que se conoce como isquemia cerebral transitoria. Son esas personas que de repente están hablando con usted y, y, y tienen un, una cierta desviación de rasgos faciales o tienen problemas articulando la palabra, pero inmediatamente vuelven de nuevo a, a parecer que tienen control sobre sus funciones y eso se llaman TIAS, o sea, transitory Ischemic Events, eh, son isquemia cerebral transitoria y eso debe evaluarse porque eso puede ser el preludio de un infarto cerebral masivo. Al igual que la angina coronaria, que es la angina se llama ese dolor precordial que acontece en el corazón cuando el corazón no recibe suficiente oxígeno, usualmente por la insuficiencia coronaria y entonces la insuficiencia de la circulación coronaria y entonces eso es importante para que al paciente se le haga una, un cateterismo, se identifique cuál es el grado de involucración de los diferentes vasos sanguíneos afectados y entonces se pueda decidir la terapia de si se ponen Stents, que son unas mallas eh, retráctiles que en un momento dado pueden ensanchar o dilatar un vaso parcialmente o totalmente tapado y también se puede entonces hacer lo que se llama la cirugía de bypass, que es crear un, una conexión previa a la estenosis, que así se llama, la estrechez de los vasos se llama estenosis y crear entonces un bypass coronario que permita restaurar la circulación y la llegada de sangre y nutrientes al músculo isquémico. Una vez que el músculo ha pasado mucho tiempo sin recibir oxígeno, se necrosa y entonces se vuelve una cicatriz y deja de funcionar, pierde contractilidad en el caso del corazón y pierde actividad neurológica en el caso del cerebro. También se pueden producir infartos, como les dije, en otros órganos, pero esos son, digamos, los más catastróficos son el infarto del miocardio y el infarto cerebral. También puede haber infartos pulmonares, ¿verdad? que se tapen ciertos vasos del pulmón y ciertos sectores del pulmón dejan de recibir oxígeno y por lo tanto no contribuyen a la oxigenación efectiva de la circulación. De tal manera de que con esto he querido darles un bosquejo general de estos procesos mediante los cuales los vasos normales por una serie de elementos Mecánicos, bioquímicos y endocrinológicos van acumulando grasa en el interior de los vasos. Se va produciendo la aterogénesis, la creación de esa masilla eh, grasosa que va tapando los vasos. Esa, esa placa puede en un momento dado ulcerarse o romperse y puede entonces activar la cadena de, de coagulación y trombosar el vaso. Entonces se produce en una persona normal un infarto súbito por trombosis de una arteria coronaria, o en el otro caso, a lo mejor no hay trombosis, pero va progresivamente tapándose el vaso hasta que un momento dado puede eh, dar síntomas. Es posible, si el proceso acontece muy lentamente en el tiempo, que un vaso se tape por completo y no de sintomatología. Puede pasar tanto en el cerebro como en el corazón, y hay personas que aparentemente están normales y tienen toda la arteria tapada. Y eso se hace porque, dado que hay tiempo para compensar esa falta circulatoria, se produce una revascularización de otras redes mediante las cuales se les llega el suministro de oxígeno a los tejidos por otras vías, dado que la vía está tapada. Pero esto solo ocurre si es un proceso que se hace progresivo para dar tiempo a establecer esa circulación colateral. Si esto no es el caso pues evidentemente inmediatamente que se produce la obstrucción del vaso, se produce la isquemia, después de la isquemia viene la necrosis, muerte celular, y pues ya el órgano deja de funcionar normalmente. Bueno, yo espero que esta explicación sobre lo que es un infarto, lo que es una arteriosclerosis, o estrechez progresiva de los vasos, lo que es una ateroesclerosis, que es la ocupación del espacio intravascular por la vía de, un, de una placa de, esa, de, ateroma, de ateroma, y las consecuencias de un infarto en cualquier órgano, y del infarto cerebral y el infarto al miocardio. Muchas gracias por su atención y hasta un próximo episodio de Salud y Mucho Más. Gracias por su atención. Y no olvide dejar abajo sus comentarios sobre estos videos porque ayudan muchísimo a que los algoritmos que los distribuyen hagan una mayor difusión de estos videos y podamos tener la posibilidad de tener más vistas, más personas suscritas a este canal y de por lo tanto pues, servir como un estímulo a seguir produciendo estos programas para ustedes. Muchas gracias por su atención.